0: Als Knut Gehlen in den 90ern Reportagen fotografiert hat, musste er die Bilder noch im Gepäck nach
1: Hause bringen. Willkommen bei Klick-Boom-Flash – Geschichten aus der Fotowelt. Der Podcast des Magazins CT-Fotografie mit Judy Hohmann.
0: War die Arbeit für Reportagefotografen vor 30 Jahren wirklich so anders? Lag das nur an der Technik oder gab es dafür auch andere Gründe? Hallo an alle nah und fern, hier ist wieder Judy Hohmann. Und heute mache ich eine kleine Zeitreise in die 90er. Und das tue ich natürlich nicht alleine. Ich spreche dafür mit Reportagefotograf Knut Gielen. Schaut man sich sein Portfolio aus der Zeit an, wirkt das so abenteuerlich wie eine nie gesehene Folge Tim und Struppi. Für seine Reportagen ist er im Auftrag der ganz großen Magazine um die Welt gereist. Immer irgendwo zwischen Palmenparadies und Hafenschlick. Hallo nach Hamburg und willkommen Knut Gielen. Moin Moin. Knut, ähm, ich habe mir natürlich im Vorfeld deine Bilder angesehen. Und äh, ganz besonders angetan haben es mir alle Fotos, auf denen hart arbeitende Menschen zu sehen waren. Da hatte ich immer das Gefühl, ich bin mittendrin und total dabei. Ich hatte das Gefühl, ich spüre die Arbeit und den Dreck auf der Haut. Ähm, kannst du erklären, warum ich das so fühlen konnte? Also was müssen packende Reportagebilder mitbringen, deiner Meinung nach?
1: Ja, also da gibt es ja diesen berühmten Spruch von einem anderen berühmten Fotografen, wenn man kein gutes Bild gemacht hat, war man nicht nah genug dran. Das hilft natürlich. Also mit dem Weitwinkel rein ins Geschehen, das ist natürlich irgendwie der Schlüssel auch für interessante Bilder. Und damit man das machen darf, muss man sich natürlich auch mit den Leuten gut verstehen und muss mit denen äh, eine Beziehung aufbauen. Die müssen einen irgendwie ernst nehmen, dürfen sich nicht verscheißert oder blöd beobachtet fühlen und dann öffnen die sich auch, auch ganz einfache Menschen, Arbeiter, auch Menschen, die ja gar nicht unbedingt die eigene Sprache sprechen und dann lassen die einen teilnehmen und irgendwann gehört man irgendwie auch dazu und dann nehmen die einen gar nicht mehr wahr und dann kann man ganz in Ruhe seine Fotos machen. Und muss nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht stört oder nicht irgendwie sich verletzt. Und dann rein ins Geschehen. Das ist eigentlich auch immer am tollsten.
0: Das ist spannend, weil du sagst, auch wenn man sich gar nicht unbedingt versteht, das hört sich jetzt für mich auch nach Sprachbarriere an. Wie, wie schaffst du denn das, ähm, mit so vielen Hürden trotzdem gleich eine Beziehung aufzubauen?
1: Ja, Hände, Füße, Lächeln hilft immer. Ähm, Fotoapparat hat ja durchaus auch was Verbindendes, ähm, finde ich, ist auch für mich immer so eine Eintrittskarte in andere Welten gewesen. Und ja, ein bisschen charmant sein mit den Leuten. Und die merken das schon, ob man ernsthaftes Interesse hat. Und dann lassen die einen auch ran.
0: Also das heißt, dass dir die Menschen eher positiv begegnet sind mit deiner Kamera?
1: Ja, eigentlich immer. Also bei all den Geschichten, die ich gemacht habe, habe ich eigentlich nie so richtig Ärger bekommen. Auch im Nachhinein nicht, weil ich das immer vor Ort in der Situation mit den Menschen geklärt habe, ob das in Ordnung ist, dass ich fotografiere. Und deswegen hat sich auch nie einer beschwert, wenn Bilder veröffentlicht wurden. Also ich habe wirklich, kann ich sagen, in der ganzen Zeit mit all den Veröffentlichungen ähm, gab es hinterher nie Ärger, weil einer gesagt hat, hey, was ist das? Ich bin da auf dem Bild drauf. Weil ich auch immer so nah dran bin, ich kann gar nicht heimlich fotografieren. Ah. Also das merkt einfach jeder, äh, dass ich da bin. Und ähm, Wer dann nicht will, der geht von alleine stiften. Das ist wie auf jeder Hochzeit. Da gibt es auch immer <lacht> einen Gast, der keine Lust hat. Stimmt. Und äh, dem, dem sage ich dann auch immer, du siehst ja, wo ich bin, dann guck mal, dass du in meinem Rücken bist, da bist du sicher. Äh, ansonsten achte ich ein bisschen drauf und fotografiere dich nicht extra. Und ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Rezept.
0: Ja, das, das klingt sehr respektvoll. Beim Blick äh, durch deine Arbeiten ist mir die erste Ausgabe der Zeitschrift Mare untergekommen und ich habe gesehen, dass du da auch Beitrag geleistet hast. Wie kommt man dazu, bei so einem Start mitzuwirken?
1: Ja, das war ein Zufall, weil ich schon vorher den Nico Gelbke kennengelernt habe. Der war damals noch an einem Meeresforschungsinstitut in Kiel und den habe ich besucht zusammen mit dem Autoren dieser ersten Geschichte, Dr. Hans-Christoph Wächter aus Berlin. Mit dem war ich vorher zusammen in der Südsee und ich hatte die Idee, es wäre doch toll, mal eine Geschichte zu machen die man so fotografiert und schreibt, als wäre man als blinder Passagier auf einem Passagierdampfer über den Atlantik gefahren und die Idee fand der Nico Gelbke auch prima und hatte uns dann den Auftrag gegeben, für die Nullnummer und für das erste Heft diese Reportage zu machen dann haben wir damals Kontakt zu Cunard aufgenommen, haben denen das erzählt die fanden das ein bisschen merkwürdig <lacht> Haben aber ja gesagt. Und ähm, ja, und dann ist da eine tolle Geschichte bei, ähm, rausgekommen. Die war ganz, äh, ja, am Ende noch richtig abenteuerlich, weil wir da durch den Nordatlantik gefahren sind im Herbst und hatten da also wirklich schwersten Orkan, also Windstärke 13, also mehr geht eben auch nicht. Auf der Queen und, Mary, ne? Äh, schon, ähm, nee, auf der Queen Elizabeth. Ah. Die Queen Mary ist viel später erst geboren ah, Die Queen klar. Elizabeth ist eigentlich so. Das letzte schöne, also der richtige ein richtiger Oceanliner noch und kein Hotelschiff. Mhm. Und die ist also damals noch regelmäßig äh, über den Atlantik gefahren, von Southampton nach New York. Und da sind wir eben mitgefahren. Und im Nordatlantik, ungefähr da, wo auch die Titanic abgesoffen ist, hatten wir zwar keine Eisberge, aber äh, ja, also wirklich schwerste See. Äh, Wer mal den Film das Boot gesehen hat, da haben die versucht, das so ein bisschen darzustellen. So war es auch wirklich. Oh. Und selbst dieses Riesenschiff musste da langsamer fahren. Alle haben gereiert, wie die will. Oh, nee. Und äh, ja, es war also, also war, also, ich fand es toll. Was? Das fandst du so toll? Ja, also nicht, dass die anderen sich alle übergeben mussten. Also mir macht sowas nichts. Mhm. Und das war ganz lustig, weil ich mit Christoph irgendwie da am Tisch gesessen habe, als einziger Passagier in der ersten Klasse. Und ähm, ja, und dann haben wir da ganz alleine gegessen und durch diese Panoramascheiben rausgeguckt und haben diesen tobenden Atlantik da gesehen. Das war wirklich ganz toll. Aber durch die ganze Aktion, also das Schiff musste dann langsamer fahren, Sonst äh, wäre es noch schlimmer geworden an Bord. Und ähm, dadurch sind wir zu spät in New York angekommen. Wir sollten eigentlich nachmittags ankommen. Und so sind wir abends angekommen. Und beim Einlaufen äh, war es dann schon dunkel, was aber unheimlich stimmungsvolle Fotos gemacht ah. hat. Und das war damals auch gar nicht so einfach. Das war ja alles noch auf Film Und äh, dann habe ich auch so 6.400 ASA filme da gepusht. Und also das war schon die Grenze von dem, äh, was man eigentlich machen kann. Mhm. Ist sehr grobkörnig gewesen, ähm, sah dann aber ganz toll aus und ähm, dieses Bild vom Einlaufen in New York, von diesem Blitzern äh, der, der Großstadt, in diesem Nebel, wo wir da reinlaufen, wo da stehen noch so zwei Leute im Vordergrund, das ist dann auch auf den Titel gekommen.
0: Ja, toll. Ja, manchmal macht das ja gerade den Charme aus, wenn es so körnig ist, wenn es echt körnig ist. Ähm, Du hast jetzt beschrieben, dass du in diesem Fall die anderen Mitwirkenden schon kanntest. Wie, wie ist das denn generell gelaufen? Also hast du einen Pool, einen Autorenpool, mit dem du dich immer wieder zusammengesetzt hast, um Themen zu finden oder sind irgendwelche wildfremden Leute auf dich zugekommen? Wie funktionierte da diese Teambildung für die ähm, Reportagen?
1: Ja, das Teambuilding hat sich eigentlich immer durch die Redaktionen ergeben. Also häufig ist es so gewesen, dass ich entweder von einer Redaktion angesprochen wurde. Äh, da gab es einfach einen Anruf, hey, hast du nicht Lust, dies oder jenes zu tun und zu fotografieren oder ich habe irgendwelche Ideen ausgebrütet und habe Exposés verschickt und ähm, dann haben sich die redaktionen gemeldet. Und ähm, was immer so von was ich immer ein bisschen schade fand eigentlich als Fotograf ist man so als Autor, und als denkender Mensch, die so richtig wahrgenommen worden und ernst genommen worden. Also man hatte immer die Anbindung über die Bildredaktion äh, und ähm, als Schreiber hatte man die Anbindung über den Chefredakteur, der dann entschieden hat, gute Geschichte, schlechte Geschichte. Ja. Und ich musste mich also immer an die Bildredaktion wenden, wenn ich irgendwas vorgeschlagen habe. Und ähm, die Texte, die sind einem dann irgendwie zugelost worden, die sind einem meistens zugefallen die kannte ich dann häufig gar nicht. Also die habe ich dann ganz oft erst im Flieger kennengelernt. Ach, -hmm. Und ähm, ja, und dann hat man eine Reportage zusammen gemacht. Oder man hat vorher mal telefoniert, wenn es irgendeinen Anlass gab. Aber häufig haben ja auch die Redaktionen ähm, die die Reise vorher schon organisiert. Das waren ja noch so analoge Zeiten, wo man in Reisebüros ging <lacht> und Papiertickets ja. in die Hand bekommen hat. Die haben einem dann eine Kuriere gebracht oder die Post. Und ähm, ja, und dann ähm, hat man sich in Reihe 12F wiedergefunden und neben einem saß dann ein bisschen unbekannter Mensch, mit dem man dann die nächsten zwei oder Wochen ver verbracht hat.
0: Witzig, aber du wusstest schon vorher, auf welche Geschichte du dich einlässt, oder?
1: Ja, ja, ja. klar, das schon. Ähm, ja, und da sind natürlich auch viele Bekanntschaften und Freundschaften dann draus geworden. Also verstanden haben wir uns eigentlich immer. Und ähm, ja, das war eigentlich ähm, auch ganz toll. Der Hans-Christoph Wächter, das war jemand, mit dem ich, dann ganz viel gemacht habe. Also mit dem war ich zum Beispiel äh, zusammengelost worden von einem Magazin, Globo, das war ein Schweizer Reisemagazin. Da sind wir zusammen in die Südsee gefahren und ähm, haben uns so gut verstanden, dass wir dann hinterher verschiedene Geschichten auch noch angeboten haben, unter anderem eben diese ähm, über den blinden Passagier bei Mare. Und wir waren dann noch ein zweites Mal für Mare richtig vier Monate in der Südsee und haben da mehrere Geschichten noch fotografiert zusammen.
0: Oh, so lange.
1: Und er hat eben den Text geschrieben.
0: Ja. Und, und jetzt sagst du vier Monate, und das, das finanzierte dann ein komplettes Verlagshaus, die vier Monate?
1: Die Verlage haben einen damals tatsächlich die kompletten Reisekosten im Vorwege erstattet und dann häufig noch ein Garantiehonorar obendrauf, was sich dann eventuell, wenn die Geschichten größer abgedruckt wurden, noch ein bisschen erhöht hat. Und damit ist man eigentlich ganz gut über die Runden gekommen. Und bei der viermonatigen Reise, das waren eben mehrere Geschichten, die wir da gemacht haben, das war natürlich auch attraktiv, um ein bisschen Reisekosten zu sparen, ja. weil Deutschland, Südsee, also viel weiter kann man jetzt auf unserem Planeten auch nicht wegfahren. Das ist genau auf der anderen Seite. Und äh, das Reisen da ist auch nicht ganz unkompliziert, also jedenfalls zu der Zeit, ich schätze mal, heute ist es noch nicht so viel besser geworden. Es gibt also wenige Flüge, das sind winzige Inseln, die sind sehr weit auseinander. Das braucht alles so ein bisschen Zeit und Vorbereitung. Und ja, dann haben wir uns vier Monate auf den Weg gemacht und haben da ähm, unsere, das waren glaube ich fünf Geschichten, die wir da gemacht haben. Und das war für mich als Fotograf natürlich eine Herausforderung, weil irgendwann siehst du keine Bilder mehr. Es gibt aber in der ganzen Südsee auch kein Labor, wo man mal zwischendurch irgendwas entwickeln konnte. Ach, ähm, das ist ja wie ein Blindflug. So, das heißt ich... Das war ein willenflug das heißt, ich bin mit ein paar hundert unbelichteten Filmen losgeflogen oh. und bin mit ein paar hundert belichteten Filmen wiedergekommen und hatte noch kein einziges Foto gesehen nach vier Monaten, als ich wieder hier in Hamburg war. Oh, das ist ja heute
0: unvorstellbar also, und vor allen Dingen über so einen ist, langen Zeitraum. Unvorstellbar,
1: ja. Mm. ja, also wenn da eine Kamera gesponnen hätte oder irgendwo ein Fussel drauf gewesen wäre, wäre da auf jedem Foto drauf gewesen oder wenn eine Kamera kaputt gewesen wäre, dann hätte ich es unter Umständen gar nicht gemerkt, hätte man alles wegschmeißen können. Ja, aber es hätte auch keinen Sinn gemacht, da jetzt tagelang irgendwie nach Auckland, irgendwie nach Neuseeland zurückzufliegen, nur um ein paar Testfilme zu entwickeln. Dann habe ich gedacht, so, jetzt machen wir All-In, das wird schon klappen und hat sie ja auch dann noch. Aber das war natürlich aufregend, wenn man dann wiederkommt und äh, man schleppt irgendwie Berge von Filmen ins Labor und äh, die entwickeln dann so einen Tag lang nur für einen. Und man äh, muss sich dann Tausende und aber Tausende von Dias angucken. Das war natürlich auch ganz toll, das dann alles zu sehen. Und
0: dann erlebt man alles nochmal so wieder, weil da ist ja richtig viel Zeit zwischen, zwischenzeitlich vergangen. Das hört sich aber doch auch nach einem großen Risiko an, also in diesem Fall ja nach einem mehr oder weniger technischen Risiko. Ähm, musstet ihr schon mal einen Auftrag abbrechen, wegen äußerlicher Gründe?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Also nicht, dass ihr irgendwo unwillkommen wart oder doch am Ende irgendwelche Lizenzen nicht bekommen habt. Das heißt, es war alles gut geplant, ja?
1: Ja, also das hat wirklich alles geklappt. Also die, sowohl die Geschichten, die ich selber recherchiert habe, als auch die, wo man für irgendeine Redaktion hingefahren ist. Ähm, das war dann eigentlich soweit alles schon immer in, ich sage mal, trockenen Tüchern, dass man da nicht plötzlich irgendwo auftaucht und vom Hof gejagt wird. Und also alles so in Richtung Paparazzo-Aufnahmen, sowas habe ich auch nie gemacht. Ja. Sondern die gebildeten Personen, ähm, die wussten ja immer, da kommt einer und... Ähm, waren dann nicht überrascht, wenn man plötzlich vor der Tür steht.
0: Und wurde auch mal ein Auftrag an dich herangetragen, bei dem du gesagt hast, nee, das möchte ich nicht machen. Das passt nicht zu mir.
1: Ja, ich hätte in die Kriegsfotografie einsteigen können. Da werden ja immer Leute gesucht, die sich das trauen. War aber zu dem Zeitpunkt Vater geworden. Hat mir gedacht, also eigentlich ist es ganz schön, dass wir hier im Frieden leben. Wie doof bin ich denn, wenn ich dann freiwillig dahin gehe, wo Krieg ist. Also mein Respekt für die Leute, die es trotzdem tun ich war ja auch ein paar Mal so in brenzligen Situationen, ich bin auch im jugoslawischen Bürgerkrieg mal gewesen und fand sowieso, dass die interessanteren Aufnahmen, die passieren eigentlich gar nicht vorne an der Front, wo es so gefährlich ist, sondern das aus mich, ich bin auch sehr geschichtsinteressiert, eigentlich viel mehr interessiert sind Hintergründe und ähm, wie ist es dazu gekommen und auch wie sieht es hinterher da aus, das finde ich eigentlich viel interessantere Themen ja. und ähm, diese Fotos irgendwie Bombe auf Marktplatz und Turnde Kinder am Panzerrohr ähm, ja, das hat mich eigentlich nie so interessiert. Ich wollte immer ein bisschen komplexere Geschichten erzählen und nicht so als news obwohl ich das ja auch eine Weile gemacht habe für Reuters, ähm, dann tagesaktuell irgendwo von der Front berichten.
0: Ja. Okay, jetzt hast du gesagt, dass du diese, diese ganz großen Extreme für dich ausgeschlossen hast, aus verständlichen Gründen. Aber trotzdem hört es sich ja so an, einen Tag bist du auf dem Luxusliner, am nächsten Tag wieder ganz wo, woanders in der, in der Südsee. Wie fühlt sich denn der Alltag dazwischen an? Das muss ja ein riesiger Kontrast sein.
1: Ja, wenn man das alles so verdichtet irgendwie sieht aus der Perspektive, ähm, dann, dann kommt einem das so vor. Ähm, in der Realität sind dann ja schon ein paar Wochen dazwischen, wo man dann auch ganz schnell wieder hier im Alltag ankommt und mit den ganz normalen, Problemchen und Dingen des Alltags hier beschäftigt ist und da ist man ganz schnell wieder zurückgezoomt irgendwie hier nach Deutschland macht seine Post auf trifft seine Freunde irgendwie macht ein paar Telefonanrufe bringt die Filme ins Labor oder heute digital guckt man sich an was man da fotografiert hat macht seine Bildauswahl und so das ging eigentlich immer relativ schnell so in ich war heute zum Beispiel gerade bei mir im Büro und habe meine Belegexemplare aufgeräumt und ähm, ja, das sind also weit über 100 Reportagen in Magazinen gewesen Ui. und ich habe mich selber gewundert, ach ja, da bist du ja auch gewesen und ach guck mal, stimmt, das hast du ja auch gemacht und Wahnsinn, das habe ich ja ganz vergessen, stimmt, da war ich ja auch und wo ist eigentlich die Geschichte und Ach, und dann hat man irgendwie so einen alten Stern und ähm, hat den ja aufgehoben als Belegexemplar und fängt dann irgendwie drin an zu blättern und kommt dann irgendwie auf Themen, die damals irgendwie aktuell waren und sagt, ach, was, welche Geschichte war da in dem Heft noch drin? Und ich fand das ganz interessant heute, ähm, zufällig, ähm, weil ich da mal, da ist mir so klar geworden, wie viel das eigentlich gewesen ist und wie unterschiedlich das gewesen ist und für wie viele unterschiedliche Magazine ich auch unterwegs gewesen bin. Das ist wirklich toll. Das funktioniert ja heute alles gar nicht mehr.
0: Warum würdest du sagen, das funktioniert nicht mehr?
1: Auch weil es viele Magazine gar nicht mehr gibt. Und ähm, weil die Magazine und auch die Tageszeitungen, die können ja heute gar nicht mehr so bezahlen wie zu der Zeit, wo ich noch als Foto-Reporter unterwegs gewesen bin. Das war ja sozusagen das Ende der guten Zeit, also die Hochzeit des Fotojournalismus, das fing ja so eigentlich in den 20er, 30er Jahren in Deutschland an. Dann das Time Life Magazin in den 40er, 50er, 60er Jahren in den USA. National Geographic, in Deutschland war es dann der Stern und dann kam irgendwann Geo dazu. Das waren ja wirklich Leitmedien und die haben ja auch richtig Geld verdient damit, die Verlagshäuser. Und... Wenn man sich mal zurückerinnert, als alter Mensch, so wie ich, wenn man, <lacht> naja. zu der Zeit, naja, wenn man zu der Zeit sich ein Auto kaufen wollte oder oder eine Wohnung gesucht hat, hat man eine Tageszeitung gekauft am Samstag, das Hamburger Abendblatt hier in Hamburg. Und da waren Tausende von Anzeigen drin, die haben alle Geld gekostet, da haben die richtig Geld mitverdient. Mhm. Das ist alles weg. Heute ist alles im Internet. Und im Internet, äh, ja, da haben irgendwie Amazon und Zalando, die haben irgendwie rausgefunden, wie man Geld verdient. Aber für Inhalte möchte eigentlich am liebsten niemand bezahlen. Und ähm, damit haben natürlich auch die Verlage zu kämpfen. Deswegen können die sich das gar nicht mehr leisten. Überhaupt noch so viele Reporter um die Welt zu schicken und die gut zu bezahlen. Also mir tun die Kollegen leid. Ich habe da höchsten Respekt vor, die heute noch diese Jobs machen. Und die sind nämlich mehr damit beschäftigt, Geld zu organisieren, als zu fotografieren.
0: Und dann wird stattdessen auf Stockfotos zurückgegriffen aus Bilddatenbanken oder wie funktioniert es? Ich meine, die Bilder möchten ja trotzdem, also die Artikel möchten ja trotzdem bebildert sein oder liegt es daran, dass Online-Artikel sowieso nur ein, zwei Bilder als Beispiel brauchen und keine riesigen Bilder strecken mehr?
1: Ja, das vermute ich mal. Aber der Markt ist ja auch viel transparenter und zugänglicher geworden. Also ähm, früher war das ja so, wenn ein Kunde, ob das jetzt ein Magazin war oder ein Industriekunde, wenn der einen kannte und er hatte Zutrauen zu einem, dann hat er einen rumgeschickt dann hat er gesagt, ja hier, äh, wir machen einen Geschäftsbericht irgendwie und da müsstest du nach Berlin fahren und nach Dresden und nach München und nach Essen und nach Wuppertal und nach Bremen und nach Hamburg und nochmal nach Kopenhagen. So, und das hat man alles gemacht. Und dann hatte man eine Bildsprache und der Kunde war sich sicher das wird alles was, das passt hinterher alles zusammen und das wäre sehr aufwendig und mühevoll gewesen, man hätte es vielleicht auch gar nicht hinbekommen, an jedem dieser Standpunkte, an diesen Orten, überall einen Fotografen ausfindig zu machen, dessen Bilder da irgendwie so reinpassen. Ja. Das geht natürlich heute über das Internet ganz wunderbar. Und das ist schon eine ganze Weile her, dass, dass man als Fotograf immer lokaler gearbeitet hat und dann viele Redaktionen oder Kunden auch gesagt haben, so von Hamburg nach Bremen, ja, nee, nee, dann nehmen wir ein Bremer Fotograf, <lacht> ja, um, sich, ne, so, um sich die 100 Euro äh, Fahrtkosten oder was nach Bremen auch noch zu sparen. Und äh, das ist eben alles viel austauschbarer geworden, dadurch auch. Und ähm, auch die, die Verwertung über äh, Bildagenturen, äh, das ist ja komplett zusammengebrochen eigentlich. Also das war jetzt zu so der Zeit, wo ich gearbeitet habe, hat man eben ein Garantiehonorar bekommen äh, bei der Veröffentlichung, ein Veröffentlichungshonorar, falls es ein bisschen größer war. Und dann gehörten einem nach vier Wochen die Bilder. Und die konnte man dann nochmal verkaufen. Ah. Äh, entweder an ein anderes Magazin oder im Ausland verkaufen oder man hat sie in eine Agentur gegeben. Und da kam richtig nochmal Geld zusammen. Da äh, hat man also im Monat äh, nochmal ein paar tausend Euro verdient, oh. äh, wenn es gut lief. Ja. Und äh, auf den Abrechnungen der Agenturen waren so Werte drauf, wie 125 Mark, 250 Mark, 80 Mark, 70 Mark, 30 Mark. Heute steht da irgendwie 1,12 Euro, 37 Cent, <lacht> ja, 4,19 Euro. 19. Ja, und damit kann natürlich auch die Agentur nicht mehr leben. Ne? Also die Zweitverwertung ist völlig tot. Und ähm, das kommt sicherlich auch daher, dass weltweit so viele Menschen fotografieren und die Bilder eben die in Castro rauxel liegen oder in Rio de Janeiro, wenn jemand sie ins Internet stellt, dann sind die sichtbar. Das ging früher nicht. Das stimmt. Und es
0: fotografieren mehr Menschen niederschwellig. Das kommt vielleicht auch noch dazu. Man kann auch schnell, schneller. Das ja, fotografieren und die lernen. Ja, mhm.
1: Na klar. Ja, also das wird ja auch viel einfacher. Also meine Lieblingskamera steckt in meinem Telefon drin. Und ähm, das, ja, ist so. Also hat man immer dabei. Also früher hatten zu der Zeit, wo man noch auf Film fotografiert hat. Ein Fotografen immer so eine kleine Kamera in der Tasche, irgendwie so eine Minox oder was hatte ich denn irgendwie eine Olympus Mü? Das waren so kleine Taschenkameras, die auf Kleinbild fotografiert haben. Mit denen konnte man dann eben auch mal ein anständiges Bild machen, damit man überhaupt was dabei hatte, wenn man irgendwie unterwegs ist, weil sonst fühlte man sich so nackt als Fotograf, wenn man so gar keine Kamera dabei hatte. Und so der Typ, der sich immer irgendwie so die Leica umhängt wie so eine Dame. Also der bin ich nie gewesen. Ja, da trifft man immer auf Aufstellungs. <lacht> ja, die trifft man immer auf Ausstellungseröffnung. Ähm, und ja, ich mache, mache, eigentlich inzwischen die meisten Fotos tatsächlich mit dem iPhone und sind auch schon welche von gedruckt worden. Und das machen andere natürlich auch.
0: Ja, und ja, du hast recht und es ist einfach immer dabei. Hm. Ähm, wir hatten ja gerade das Thema Alltag und ich schwenke jetzt einmal komplett mhm. in ein anderes Thema, nämlich unsere super Rubrik Spielfilmschätze. <lacht> ähm. Und damit kommt auch meine Frage, hast du für unsere Filmwand einen Filmtipp für unsere Hörerinnen und Hörer, irgendeinen skurriler Film, der dir im Kopf geblieben ist und den du gerne empfehlen möchtest, den vielleicht noch nicht jeder kennt?
1: Und jetzt die Sammlung skurriler Spielfilmschätze. Ja, da müsst ihr ganz tapfer sein. <lacht> äh, es gab hier in Hamburg, das passt nämlich genau in die Zeit, gab es ein, ein Kino, das war das Alabama Kino. Die haben sogenannte Gornheits gemacht. Und in diesen Gore-Nights sind Menschen zusammengekommen, die einen seltsamen Geschmack hatten. Okay. Und es wurde ein Vorfilm gezeigt, dann trat im Kino eine Band auf und dann wurde ein Hauptfilm gezeigt. Die Vorfilme, das konnten dann so Sachen sein, Pilotenausbildungsfilme aus den 30er-Jahren über Wolkenbildung. Dann gab es da mal sowas, ich erinnere mich da noch an eine, tiefer orthopädische Operationsreihe, äh, wo sich die, die Reihen des Kinos unheimlich schnell geleert haben und alle waren plötzlich vor der Tür und wollten eine rauchen. Und, und also dann hat eine Punkband irgendwie, eine, eine Frauenpunkband irgendwie gespielt, während das Publikum nur skandierte ausziehen, ausziehen und irgendwann wenn ihr noch einmal ausziehen sagt, dann hört wir auf zu spielen. Na es war klar, was dann passiert. Und in dieser denkwürdigen Nacht wurde ein Film allererster Güte vorgestellt, wie, wie üblich. Und der hieß Jesse James Meets Frankensteins Daughter.
0: Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ein B-Movie oder vielleicht sogar ein C- oder D-Movie, <lacht> ähm, billigster Produktion. Ähm, und der ist einfach genial. Muss man sich angucken. Gibt es hoffentlich irgendwo noch ähm, erhältlich. Und es geht eben darum, dass ähm, Jesse James im Wilden Westen ähm, in, so ein, in so ein Haus, so ein bisschen burgähnliches Haus, irgendwie kommt. Das ist natürlich alles irgendwelche Pappkulissen. <lacht> ähm, und da ist also Frankensteins Tochter mit einem Monster, und dann geht die Geschichte irgendwie ganz irre los zwischen, West zwischen Western und Gruselfilm und ist einfach nur so unglaublich schlecht. <lacht> das ist dass schon das wieder super, irgendwie ist. <lacht> Der Angriff der Killertomaten, wie Meisterwerk dagegen erscheint.
0: Oh. Ja, das hört sich an, als wäre das was für unsere Wand. Fantastisch, habe ich tatsächlich noch nie von gehört. <lacht>
1: Finde ich aber cool. Ich habe es natürlich vorher mal gegoogelt. Ob, ja, aber es, man, man findet ihn auch. Ja, dazu also, hätte ich nämlich jetzt gedacht, das dass das schwierig wird ja, also ich weiß nicht, ob es ihn auf DVD oder irgendwo gibt zu streamen, aber also es hat ihn gegeben. Ich habe das auch nochmal nachgelesen, ob das nicht irgendwie nur in meinem Gehirn irgendwie so ganz komisch verknotet wurde. Nein, es gibt ihn wirklich und er war wirklich schlecht und wir haben viele schlechte Filme da gesehen. Wirklich viele schlechte Horrorfilme. War toll.
0: Ja, immerhin, ist es ist in deiner Erinnerung geblieben, also muss es ja irgendwas bewirkt haben. Die schlimmsten Filme sind doch die, an die man sich gleich nicht mehr erinnern kann.
1: Das ist richtig. <lacht>
0: Ich möchte noch mal zum Thema Türöffnen zurückkommen. Das hast du vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet. Also wieder zurück zum Kamerathema, dass, wenn man eine Kamera in der Hand hat, plötzlich Dinge funktionieren, die sonst nicht möglich wären. Man kann Orte bereisen oder Menschen treffen, die man sonst nicht getroffen hätte. Kannst du konkret ein Beispiel nennen, wo die Kamera dir eine Tür geöffnet hat, die sonst für immer für dich, für dich ähm, verschlossen geblieben wäre?
1: Ja, das, also bei so Reisegeschichten vielleicht eher weniger, aber bei vielen Reportagen äh, ist es natürlich so, ähm, wenn man jetzt bei der Bundeswehr anruft und sagt: Na, Hallo, ich bin Knut, ich würde gerne mal U-Boot fahren, aber ich möchte mich nicht vier Jahre verpflichten, wäre <lacht> ja, das in Ordnung, wenn er mich mehr mitnehmt, dann würde das wahrscheinlich irgendwie. Wahrscheinlich würde das nicht viel bringen, vermute ich. Und wenn man natürlich als Fotoreporter ankommt, dann nehmen die einen natürlich irgendwie da ernst. Und dann musste ich das ganze äh, U-Boot-Sicherheitstraining in Eckernförde irgendwie mitmachen. Und dann durfte ich eine Woche U-Boot fahren. Oh. Und ähm, das ist natürlich toll, sowas. Und äh, sowas habe ich schon natürlich dann ganz oft erlebt, dass man exklusiv an Orte kommt, wo, wo man so normalerweise einfach gar nicht hinkommt. Also selbst wenn man in eine Firma kommt, das macht ja auch den Reiz aus. Dann spricht man mit dem mit dem Pförtner genauso wie mit dem Vorstandsvorsitzenden. Mhm. Und wenn man die Leute irgendwie besser kennenlernt, ich habe mal eine Geschichte über Bombenentschärfer gemacht, zum Beispiel hier in Hamburg. Dann hat mich nachts der Bombenentschärfer angerufen, hat gesagt, du, ich habe eine Bombe im Hafen, willst du mit? Und ich habe natürlich ja gesagt und da war der ganze Hafen gesperrt und das endete dann irgendwie damit, weil er musste da den Zünder rauskriegen und er wollte nicht so richtig und dann war er damit seine Rohrzange zugange oh, und das, die Bombe rollte irgendwie von euch zu links, oh, das war so eine 500-Kilo-Sprengbombe und dann fragte er so mal, kannst du das Ding mal festhalten? Oh, und dann habe ich mich da so rittlings wie auf dem oh, Fahrrad oh, draufgesetzt auf diese Riesenbombe und habe diese Bombe festgehalten und habe ihn dabei fotografiert, wie er vorne mit dem Hammer auf diesen zimmer rumge rumgetrommelt hat, um diesen Zünder da rauszudrehen. So Und das sind natürlich exklusive Momente, äh, Ja, die hat man halt in dem Beruf ne? oder bei der Geschichte zum Beispiel da haben wir auch diese Bombensuche, ist denn hier mit Tauch im Hamburger Hafen gelaufen. Also immer wenn irgendwo ein Hafenbecken umgebaut wurde, hat man vorher sondiert, weil hier in Hamburg sind ich glaube, über 100.000 Fliegerbomben geworfen, oh. wurden wurden hier abgeworfen im Zweiten Weltkrieg. Und man weiß, dass die Blindgängerrate sind so um und bei 10%. Das heißt, 10.000 von mhm. denen sind nicht explodiert. Dann weiß man, dass man 5.000 schon gefunden hat. Also stecken noch 5.000 im Boden. Oh Gott. Das heißt also, wenn irgendwo in Hamburg irgendwas gebaut wird, wird vorher nachgeguckt, ist da vielleicht eine Bombe drunter. Und das macht man natürlich auch bei Hafenbecken. Und diese Sondierung, die wird mit so... Helmtauchern dann auch ähm, gemacht. Die haben nur richtig so, wie man es aus dem, aus dem ja, Kino oder aus Bildern von früher kennt, mit so einem riesen äh, Bronzehelm und diesen äh, Gewichten an den Schuhen und so weiter, äh, gehen die dann unter Wasser. Das macht auch Sinn, weil die Elbe sind Tide Gewässer und ähm, da ist die Strömung so stark, wenn da ein normaler Taucher runterginge, dann wäre der äh, sofort zehn Meter weiter. Oh. Also der könnte gar keine, keine Stelle untersuchen sozusagen. Ne? Und ähm, naja, und die habe ich eben auch gut kennengelernt, diese Taucher, wenn man mit denen einfach Zeit verbringt, bei denen auf dem Schiff abhängt, dann gehört man irgendwie dazu, erzählt sich irgendwie, schnackt miteinander und dann fragten die eben auch, sagen mal, wir, hast du nicht mal Bock zu tauchen? Ich sage, ja, logisch, würde ich sofort machen. Und dann sagten nee, pass mal auf, Freitagnachmittag ist der Typ von der Behörde immer weg, dann kannst du mal tauchen. Ja, und Freitagnachmittag war es dann soweit? Und dann habe ich mir diese ganze Montur da angezogen und ähm, bin dann über die Leiter über Bord gegangen und bin... Äh, mit diesem Helm da äh, runtergetaucht und ab 30 Zentimeter Wassertiefe war alles schwarz. Äh, fotografieren ging natürlich gar nicht da unten, weil vor lauter Schwebeteilchen, äh, also das war einfach nur zum Gucken mhm. und einfach fürs Erlebnis. Und das ist ja auch das, was mich immer als, an dem ganzen Beruf so fasziniert hat, weswegen ich so gerne Fotoreporter werden wollte. Mir ging es immer auch um dieses Erleben, also gar nicht so um diesen um diesen Stolz irgendwie zu sagen, hier, ich bin der geilste Fotograf und ich will unbedingt irgendwie Galeriewände bespielen. Aber ich fand es immer irgendwie toll, Geschichten zu erzählen. Also dieses ganz uralte Ding, am Lagerfeuer erzählen sich Menschen Geschichten und Geschichten mit Bildern erzählen, fand ich immer irgendwie toll. Und dazu muss man sie eben vorher auch erleben. Und das war das, was mich immer angetrieben hat. Und die Kamera ist natürlich eine super Ausrede, um irgendwo anzuklopfen, zu sagen, Halli, hallo, <lacht> ich würde gerne mal auf Ihren Balkon, weil ich glaube, von aus hat man eine tolle Sicht. Und das würde man normalerweise ja nicht unbedingt machen.
0: <lacht> du hast gesagt, dass du sogar eine U-Boot-Ausbildung machen musstest. Was war die Geschichte hinter dem U-Boot?
1: Einfach mal, wie ist es, eine Woche U-Boot zu fahren? Also damals hatte die Bundesmarine die kleinsten Kampf-U-Boote der Welt. Irgendwie Da waren, ich glaube, 18 Leute drauf und es gab irgendwie, ich glaube, 10 Betten. Also man ist von vierter warme Koje. Also der eine steht auf, der andere legt sich rein. Und äh, das war schon ein tolles Erlebnis, das einfach mal zu machen. Also das war damals für einen Playboy und ähm, die haben eben immer ihre drei, vier hübschen Mädchen da abgebildet, aber auch immer zwei, drei äh, Reportagen, so ein Männermagazin halt. Und das war so ein klassisches Männerthema, U-Boot-Fahren. Wow, cool. <lacht> und ähm, ja, also ist ja auch total interessant. Ähm, eigentlich jeder, dem ich das erzähle, guckt so ein bisschen neidisch. Und ähm, die, die Ausbildung war natürlich schon. Ähm, Toll, weil es wäre natürlich gefährlich, wenn ich da mitfahre und das U-Boot hätte eine Havarie. Mm. Und dann wäre einer da unten, der Panik kriegt im Dunkeln und der nicht weiß, wie das alles funktioniert, der würde die Leben der anderen mitgefährden. Ja. Und äh, deswegen musste man die, das gesamte Sicherheitstraining eben mitmachen und üben, wie das ist, wenn ein U-Boot äh, auf dem Grund der Ostsee liegt und nicht mehr auftauchen kann. Und man muss die Luke hochmachen und muss da irgendwie raus.
0: Das sind ja das schöne Aufsicht. Das ist schon eine tolle Reportage. Ja.
1: Ja, oder oder dann eben, äh, ja, irgendwann gehört man einfach dazu und da macht man dann gar nicht mehr so viele Fotos, sondern man ist dann einfach, man ist dann einfach da. Ich habe da auch Nächtelang irgendwie als Horcher gesessen. Kennt man ja auch aus diesem Film, so das Boot, ja. wo diese ausgemergelten Typen diese Kopfhörer aufhaben und dann irgendwie horchen, so, wo ist der Zerstörer? Und genauso läuft es heute immer noch. Und man kriegt dann ein ganz tolles 3D-Bild irgendwann, wenn man da so sitzt, irgendwie von dem, was über einem so stattfindet. Man, man kann dann die ganzen Schiffsgeräusche auseinanderhalten, die man da hört oder äh, ja, das ist wirklich interessant und die Menschen erzählen ja natürlich dann auch also man wird ja auch nicht dümmer dabei weil man kriegt das ja immer alles erklärt also ob das dann im im Hamburger Hafen äh, ein Container Terminal ist, wo man am Ende, wenn man dann ein paar Mal gewesen ist, einfach weiß, wie funktioniert Containerlogistik. Mhm. also das kriegt man ja nebenbei auch alles noch mit und man macht ja nicht nur die Fotos, sondern man fragt ja auch und lässt es sich erklären und versucht dann eben aus den, also erstmal auch zu ergründen, was ist die Geschichte, was ist wichtig fürs das Foto, wann findet das statt, wo stelle ich mich hin, wie kriege ich es am spektakulärsten fotografiert. Das ist ja kein Zufall, diese Bilder, die auf Reportagen entstehen. Da steckt ja sehr viel Planung dahinter. Das heißt, man beschäftigt sich ja sehr intensiv mit der Materie und überlegt sich, was kann denn überhaupt ein Bild sein und geht dann ganz gut vorbereitet los ist manchmal enttäuscht, weil Sachen, die man sich überlegt hat, die sind vielleicht gar nicht so toll. Dafür sieht man dann andere Sachen, die ganz toll sind und die man überhaupt nicht gedacht hat. Aber man hat halt erstmal so ein bisschen so einen Plan im Kopf, geht los. Und, ähm, ja, und das ist das, was mich immer gereizt hat. Und
0: entstehen dann erst die Bilder und wird, also, oder wurde dann darauf der Text geschrieben oder standest, standst du mit den Autoren im direkten Austausch und ihr habt euch so gegenseitig befruchtet oder bist du auch einfach komplett? Also
1: ja, also, also meistens war es tatsächlich so, ähm, dass wir die Geschichten gemeinsam gemacht haben. Also, ähm, von, also, dass man die gleichen Erlebnisse im, im Text, die im Text geschildert wurden, ähm, zum Teil auch auf den, auf den Bildern sieht. Mhm. Und idealerweise ist es eben so, das ist immer dann ein bisschen verschenkt, wenn man Fotografien nur dazu nutzt, um sozusagen den Text des Autoren, ähm, sozusagen zu beweisen, also dass man diesen Beweiskarakter mhm. irgendwie nimmt äh, und sagt so, ja, der ist tatsächlich da gewesen, hier ist das Foto dazu. Ähm, also es gibt einfach Sachen, die da müsste man sehr lange und umständlich äh, beschreiben und da sagt das Foto dann mehr als tausend Worte und es gibt aber andere Sachen, die lassen sich ganz schwer fotografieren, äh, die lassen sich ganz anders irgendwie nochmal schildern und das ist dann eine richtig tolle Reportage, das sind dann auch die guten Redaktionen, wenn da noch ein guter Grafiker dazukommt, äh, der das Ganze toll layoutet, ähm, dann kann man wirklich mit einer, mit, mit guten Fotos, einer guten Bildauswahl, einem guten Text und einem guten Layout, ähm, ja, da kann man wirklich eine, eine ganz tolle, packende, dichte Geschichte gestalten und veröffentlichen. Und früher, ähm, ja, also diese Kunst, die, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch so gibt. Also Geo und sowas gibt es ja noch, aber ich weiß es nicht, ob das noch so viel gemacht wird.
0: Was würdest du sagen, war dein extremstes Bild? Du aufgenommen hast, wo du danach sagst, so, boah, das war grenzwertig.
1: Mein extremstes Bild, boah, schwierig zu sagen. Es gibt so Bilder, wo ich, also zum Beispiel eins fällt mir ein, wo ich ganz froh war, dass mir keiner die Kamera weggenommen hat. Das war im, im Norden von Burma, da bin ich, ähm, gewesen, um eben eine Geschichte über Myanmar zu machen, Militärdiktatur. Ähm, hatte auch einen Interviewtermin bei Aung San Suu Kyi, die war damals noch, oder ist sie ja inzwischen wieder, diese Nobelpreisträgerin. Ähm, die Frau des Ex-Präsidenten, den sie da weggeputscht haben, ähm, die war da im Hausarrest. Und ich bin dann auch in den Norden gefahren und im Norden von Myanmar, äh, da gab es nicht mehr Strom, äh, also ganz hohe Aids-Rate und ähm, da waren Jadesuche und starker chinesischer Einfluss und mhm. äh, sehr viel Militär, auch chinesisches Militär ähm, und so eine von den Weltregionen, wo man eigentlich nur ganz schwer hinkommt. Da gibt es dann so einen Flieger, der da hochgeht und ähm, na, da bin ich jedenfalls gewesen und da waren am Iriyawodi, das ist ein großer Fluss dort am Flussufer, waren Gefangene, die hatten ihre Bewacher dabei und die hatten nur so einen Lendenschurz um und hatten so richtig, wie im Comic, so eine Kugel am Bein, so eine Eisenkugel Ach. mit Ketten, damit die nicht weglaufen konnten und haben sich da am Fluss gewaschen. Und das sah natürlich völlig irre aus und da bin ich da halt hin und habe die Kamera rausgenommen und habe angefangen zu fotografieren. Und die Wachen sind dann auf mich zugestürmt, haben gesagt, hier, keine Fotos, keine Fotos. Und ich habe einfach auf doof getan, das kann ich ganz gut. Und habe irgendwie angelächelt und immer weiter fotografiert und irgendwie freundlich gewunken, wie der dümmste Tourist überhaupt. Und bin dann irgendwie, habe nochmal gewunken, habe Tschüss gesagt und bin dann da weggegangen. Habe gedacht, oh, gleich kommen die bestimmt und nehmen die die Kamera weg. Und es ist nicht passiert. Und da war ich ganz froh, es ist ein tolles Bild geworden.
0: Hast also du Glück gehabt, dass du nicht sogar gleich im Gefängnis
1: gelandet bist? So wie sich das anhört. Hui, hui, hui. Ja, dann auch eine Kugel für mich. Ja. Ja, stimmt, das kann dann natürlich auch passieren.
0: <lacht> oh Mann. Ähm, du hast ja nun schon von einigen Begegnungen gesprochen. In dieser Zeit gibt es welche, die bis heute noch
1: Bestand haben. Ähm, also Kollegen oder also Begegnungen, oder mit denen die man zusammengearbeitet
0: hat. Genau, Begegnungen, die entstanden sind aus genau dieser Arbeit die du auch sonst nicht getroffen hättest?
1: Nee, das hat sich eigentlich meistens dann wieder zerstreut. Also häufig habe ich Autoren einmal getroffen. Äh, zu dem Hans-Christoph Wächter, mit dem ich eben zweimal in der Karibik gewesen bin und auch diese Titelgeschichte für Mara gemacht habe, das ist eine echte Freundschaft gewesen. Aber äh, Hans-Christoph ist leider vor vielen Jahren schon verstorben. Das ist ein wirklicher Freund geworden. Mhm. Und ähm, sonst... Ja, es ist, wir, sind, wir leben in so einer hitzigen Gesellschaft. Jeder hat immer irgendwie tausend Sachen irgendwie vor und alle rennen irgendwie will durch die Gegend und machen dies, das, jenes. Es sind, häufig sind es punktuelle Begegnungen gewesen, tatsächlich. Ja.
0: Ähm, du hast so viele Abenteuer erlebt, aber doch hast du in, an einem Punkt deines Lebens entschieden, dass es jetzt genug. Magst du mal sagen, wie es dazu gekommen ist, dass du entschieden hast, dass dieser Karriereweg jetzt für dich zu Ende ist. Du machst ja heute was anderes.
1: Ja, das war eigentlich ein schleichender Prozess. Also ich habe das gar nicht so entschieden, sondern ich habe das ja vorhin schon angedeutet. Also die, die Zeiten haben sich einfach stark verändert. Und als Reaktion darauf, dass die Aufträge immer weniger wurden und weniger gut vergütet wurden, ähm, habe ich mich halt mit anderen Kollegen zusammen äh, erstmal engagiert und wir haben Freelance gegründet, da bin ich viele Jahre im Vorstand gewesen. Das ist äh, die Vereinigung der Fotojournalistinnen und Journalisten in Deutschland, ein sehr starker Berufsverband. Und ähm, habe dann ähm, zusammen mit einem Kollegen Christoph Engel, wir haben viel zusammengearbeitet, auch gemeinsame Firma gegründet. Also als fotografen als Duo haben wir uns in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Werbung auch ausprobiert und da viel gearbeitet ähm, für große Firmen hier in Hamburg. Die brauchten damals ja auch alle noch Fotografen, weil die Geschäftsberichte gemacht haben, zum Teil Kalender, Kundenmagazine, äh, Mitarbeitermagazine, all solche Sachen. Das ist dann auch alles immer weniger geworden. Und ähm, dann war ich irgendwann in der Situation, dass ich eigentlich nur noch Jobs gemacht habe die ich früher so als Fülljobs zwischendrin gemacht habe und ähm, wo ich gemerkt habe, ich brauche immer mehr Zeit, ähm, um Kontakte zu halten, zu machen, zu schreiben. Äh, man, es war auch irgendwann gar nicht mehr wichtig, äh, was man da fotografiert oder wie gut es wird, sondern nur noch, was es kostet. Es ging nur noch über den Preis. Mhm. Und das war so eine Entwicklung, ähm, das war aber bei allen Kollegen auch so. Ich hätte es ja toll gefunden, wenn ich der Einzige gewesen wäre. Dann hätte ich gedacht, oh prima, dann gucke ich mal, wie die anderen das machen. Dann hätte ich ja irgendwas ändern können. Ähm, habe aber festgestellt, bei den anderen war es zum Teil noch viel schlimmer. Also um, zu der Zeit haben viele, viele Fotografen aus, aufgegeben. Ähm, und bei mir war das dann so ein Prozess, dass ich gesagt habe, so, ich suche mir jetzt einfach einen Job. Ich will einfach irgendwo jobben. Ähm, festes monatliches Grundeinkommen. War ich ja auch Familienvater. Und ähm, ja, dann ist es ein Zufall gewesen, dass ich im Krankentransport als Rettungssanitäter gelandet bin. Das war eine Kneipenbekanntschaft. Der hatte mir dazu geraten und gesagt, komm, wir zahlen dir die Ausbildung. Und ich fand das ganz gut, weil ich dann keinen Bürojob habe, ja. sondern eben als Rettungssanitäter im Krankenwagen Leute befördert habe, irgendwie in aller Herrgottesfrühe früher aufstehen, irgendeine Uniform anziehen und dann Menschen in die Dialyse fahren und wieder abholen. Das war ein ganz harter. Ganz harter Wechsel vom komplett selbstbestimmten mm. Leben äh, hin zu Uniform tragen und Dienstplan oh, ja. Und äh, dann, das war aber ganz gut. Und ich habe ja nebenbei weiter fotografiert. Das tue ich auch heute noch. Habe dann aber gewechselt äh, zu den Johannitern und ähm, habe da überwiegend äh, Rettung gefahren. Und das mache ich jetzt auch. Also ich bin jetzt beim Deutschen Roten Kreuz hier in Hamburg und ähm, fahre einen Rettungswagen drei, vier Tage die Woche. Und das ist ein toller Job. Ich lerne tolle Leute kennen. Also ich habe jeden Tag wieder eine Reportage. Ich fotografiere sie nur nicht. <lacht> ähm, bin, bin nicht nur Beobachter, sondern äh, bin im Geschehen irgendwie drin. Äh, tue was Gutes und habe auch tolle Kollegen, ganz, ganz junge Kollegen. Auch die sind zum Teil so alt wie meine Kinder. Sind zum Teil besser ausgebildet als ich selber. ist ganz toll, mit denen so im Team zu arbeiten und so eine anspruchsvolle äh, Tätigkeit wie ein Rettungswagen ähm, zu fahren und, und eben den, den Menschen zu helfen. Und die Alarmierungen, die man dann bekommt, ähm, auch die stimmen nicht immer. Man fährt also eigentlich so ein bisschen aufs Blaue irgendwo hin. Es kommt immer anders, als man denkt. Und äh, dann fängt irgendeine Geschichte an. Das, Abenteuer,
0: das, das Abenteuerleben ist ja also geblieben?
1: Ja, ich hätte wahrscheinlich am Schreibtisch irgendwo vielleicht einen Takten mehr verdienen können mit irgendwas anderem, aber das wollte ich irgendwie nie. Ich finde schon immer schlimm, wenn ich mal einen Tag irgendwie Bürotag machen muss, Rechnungen schreiben, Bilder bearbeiten ist nicht mein Ding. Ich bin mehr so der der Jäger. Also es gibt ja auch Fotografen, die äh, bearbeiten minutiös ihre Bilder und und äh, kennen jedes Knöpfchen in Photoshop. Das hat mich alles nie interessiert. Also ich bin da irgendwie wie so ein Steinzeitmensch. Ich erlege gerne das Foto, schleppe ins Dorf. Steinzeitmensch.
0: <lacht> Vielleicht bist du einfach eher der Abenteuertyp.
1: Ja, naja, das klingt jetzt irgendwie so wild, aber ähm, also es zieht, es zieht mich schon raus. Das stimmt schon.
0: Das klingt nach einem tollen Schlusssatz, aber ich würde dich bitten, trotz allem, vielleicht fällt dir noch ein Rat ein für all diejenigen, die heute jung sind und trotzdem Reportagefotograf äh, oder Fotografin werden wollen. So ein Rat, obwohl sich die Zeiten so stark geändert haben, was sie bedenken sollten was du vielleicht gerne früher gewusst
1: hättest? Was ich gerne früher gewusst hätte? Ja, also ich kann nur zu einer guten Ausbildung raten. Die hatte ich ja auch im Bereich Werbefotografie. allerdings. Das Fotojournalistische habe ich mir selber beigebracht. Learning by Doing, weil ich auch von den Kollegen, die damals schon ähm, sehr bekannte Reportagefotografen waren in den Fotografenagenturen. Denen habe ich mal meine Bilder gezeigt und die haben mich also dazu ermutigt, haben gesagt, du musst nicht mehr studieren, mach mal dein Ding einfach, das ist doch alles geil, fang einfach, fang einfach an. Und das ging ja damals auch, hat ja auch funktioniert. Und heute bräuchte ich das so ein bisschen, ähm, dass ich eben nicht noch eine akademische Laufbahn genommen habe, ähm, weil so ein Universitäts-, Studium, wenn man da was mit Gestaltung macht, das eröffnet einem natürlich auch einen tollen kreativen Freiraum, weil man nicht unmittelbar dann für den Stern oder für ExxonMobil oder für den Playboy oder für die Brigitte arbeitet, sondern erstmal für sich selber und sich da nochmal anders entwickeln kann und das wäre auch mein, mein Tipp eigentlich an, an alle jungen Leute oder auch an ältere Leute, überhaupt alle Menschen, die sich mit Fotografie beschäftigen. Ich unterrichte ja auch und ja, die Technik, die muss man können, finde ich aber gar nicht so spannend. Also das Foto macht der Fotograf, nicht die Kamera. Eine persönliche Sichtweise. Das ist eigentlich das A und O, finde ich. Eine persönliche Sichtweise zu entwickeln und damit interessante Fotos zu machen. Also ich finde zum Beispiel, wenn ich durch Zeitschriften blätter oder im Internet oder so, ich finde die Fotos, so oft gesehen, so oft so langweilig, so reproduziert, dass sie mich gar nicht mehr interessieren. Also ich finde es fast interessanter, auf dem Flohmarkt durch eine Kiste Privatfotos zu, zu gucken, als mir manche Magazine anzugucken. Also die Bilder sind dann technisch perfekt und brillant und aber irgendwie auch, auch kühl und irgendwie so, vieles ist so nachfotografiert. Also haben andere schon gemacht. Und das wäre einfach mein Tipp, den so ein bisschen Hirtschmalz entwickeln und sich ein Thema suchen und daran festbeißen, daran lernen, daran wachsen und eine persönliche Sichtweise äh, in eine Reportage reinzubringen.
0: Wunderbar. Das sind die perfekten Schlussworte für unser Gespräch. Schade, dass es jetzt hier schon wieder vorbei ist an dieser Stelle. Ich hätte noch stundenlang weiterreden können. Ähm, Knut, ich bedanke mich bei dir für diesen, diesen schönen Austausch und den Blick zurück in die 90er Jahre. Und ich wünsche dir noch eine ganz schöne Woche. Viele Grüße nach Hamburg. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss.
1: Äh, vielen Dank. Tschüss.
0: Hat euch diese Folge gefallen? Dann hört doch in zwei Wochen wieder rein. Und wenn ihr noch Anregungen habt, dann schreibt mir gerne an fotopodcast.heise.de. Bis dann.
1: Das war Flash, der CT Fotografie-Podcast mit Judy Hohmann.